0: bonheur de vous retrouver, bonjour, nous sommes à la fondation Vazarelli, magnifique à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, que 300 millions de critiques a choisi depuis la semaine dernière pour poser son plateau et pour être évidemment avec vous. Nous sommes avec Laura Tenoudji, que vous connaissez, que vous appréciez de France Télévisions, ma chère Laura, bonjour, bonjour. et bienvenue, Michel Serruti qui représente la radio-télévision suisse, Guillaume. Sarah, salut mon cher Michel, Sarah Doragui, qui est là avec nous depuis la semaine dernière avec beaucoup de bonheur. Je l'espère, ma chère Sarah. Bienvenue Bonjour. à vous et Yves Bigot, qui est le patron de TV5MONDE, avec toujours ce petit salut et ce regret de ne pas avoir nos amis donc, euh, du Québec et de Belgique à cause de la situation actuelle que vous connaissez, qui est celle, évidemment, de la Covid. Fondation Vasarelli, les images de Patricia, votre bien-aimée réalisatrice et des caméramans, vous montrent, évidemment, l'œuvre du grand peintre qui a choisi ex pour cette fondation. Yves, vous connaissez cette œuvre parce que vous avez travaillé très longtemps dans une radio qui s'appelle RTL, dont la façade totale était un Vasarelli et j'étais même euh, à
1: l'intérieur du Vasarelli euh, puisque mon bureau était un bureau en ogive, hein, qui s'appelait le bureau du président, même si je n'étais pas président, mm -hmm. euh, et qui était entre deux lames. Euh, donc vous voyez, j'étais à l'intérieur du, euh, du Vazzarelli de la rue Bayard, qui a donc été euh, depuis euh, démonté. Voilà, Parce a déménagé et maintenant a Neuilly dans un immeuble qui ressemble juste à un immeuble. Voilà,
0: mm -hmm. tout de suite le sommaire.
2: Premier débat autour du livre d'un écrivain français vivant au Québec qui utilise en trame de fond un pan de l'histoire coloniale belge. Depuis la crise de la Covid, plusieurs films ont été diffusés directement sur des plateformes sans sortir en salle. Nous nous poserons la question de savoir si cette crise est en train de signer la fin du cinéma avec Popcorn. Et en dernière discussion, nous allons nous attacher à recenser pour chacun de nos territoires les expos à ne pas rater, en vrai ou en ligne. Invités et compte à suivre sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Le premier sujet concerne un roman. Euh, ce roman s'appelle Ténèbres, avec évidemment euh, la paternité d'un célèbre livre de Joseph Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Il s'agit d'un écrivain français vivant au Québec et qui utilise en trame de fond un roman, pour son roman en tout cas un pan de l'histoire coloniale belge, un petit peu comme Conrad. Euh, ce livre ne pouvait être évidemment qu'un livre presque obligatoire pour l'équipe de 300 millions de critiques. Euh, L'auteur s'appelle, alors c'est très compliqué à prononcer, il s'appelle Paul Kavsak, euh, et c'est Michel qui va nous pitcher euh, ce livre euh, qui a beaucoup plu à notre ami Sylvestre Desfontaines qui n'est pas là parce qu'il est resté en Belgique à cause de la Covid.
3: – Absolument, et une fois que j'aurais essayé de vous pitcher le, le livre, et si je n'y arrive pas, Guillaume, faites-le à ma place parce que vous faites ça en général très bien, le passé nous l'a prouvé, je vous lirai un petit texto que Sylvestre m'a envoyé parce qu'il a été euh, formidablement euh, touché par, euh, par ce livre. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce livre Il raconte l'histoire d'un géomètre Pierre Claes géomètre du roi Léopold II envoyé au Congo pour délimiter ce pays euh, afin qu'on voilà, sache exactement ce qui appartenait, à qui, à quoi et à Léopold II, car c'était sa propriété personnelle. personnelle absolument voilà. C'était pas, pas aux Belges, c'était vraiment à, à lui-même. par rapport aux Français qui sont dans la région. Absolument, qui étaient du côté du Congo, enfin, ce qui est le congo Brazzaville maintenant, je peux sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Euh, – Le Congo français. Congo, – Merci. Et donc, c'est l'occasion pour lui d'un voyage dans, 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 dans ce livre, qui est un voyage à l'intérieur de lui-même aussi, et sans mauvais jeu de mots, puisque en plus de devoir, entre guillemets, découper les frontières de ce pays, on va se retrouver dans une situation où il va se découper ou être découpé lui-même par un bourreau chinois qu'il rencontre, je ne vais pas vous raconter toute, la, si. toute la fin, mais en même temps, c'est une métaphore aussi, c'est une métaphore que qu'essaye que, que de montrer ce bouquin entre le parcours personnel de ce géomètre et puis une histoire plus globale de l'Afrique du Congo et du colonialisme, le découpage de, de cet endroit et puis le découpage, d'une certaine manière, ou le suicide, comme l'appelle Paul Kavchak, d'une certaine société occidentale de l'Europe à ce moment-là qui a perdu ses valeurs dans le colonialisme parce qu'il raconte le colonialisme au Congo sans fin Et surtout, ce que je trouve extrêmement intéressant de mon point de vue, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de polémique. Il n'essaie pas de nous démontrer que le colonialisme a été une œuvre... Euh, horrible, digne d'un crime contre l'humanité, c'est une évidence. Il le raconte comme ça l'a été, sans mmh. que cela crée de, 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 mmh. voilà, de, de discussion. Et dans ce sens-là, le livre voilà, est, euh, est, est d'une violence inouïe, mais en même temps, il est porté par une écriture qui, elle, est d'une poésie,
0: d'une lumière, d'une richesse, d'un mmh. style qui Alors, sont extraordinaires, je trouve. Chacun donne sa version. Le livre, il faut le lire, il s'appelle Ténèbres, Yves. – Alors oui,
1: il faut le lire, c'est euh, un livre remarquable qui effectivement raconte des aventures d'individus euh, perdus, hein, voilà. euh,
0: complètement. – Il y a euh, une pléiade de personnages, et ce qui fait partie justement de l'intérêt ah, du oui. livre, c'est qu'au départ, on a l'impression, comme disait Michel, qu'il s'agit d'un réquisitoire sur le colonialisme, et en fait, quand on plonge dedans, on lit un livre d'aventure. – C'est ça,
1: c'est ça, il y a un petit côté euh, Tintin en Congo, hein. – d'une certaine façon. Mais désenchanté. Oui, bien sûr. Et c'est, Michel, vous l'avez très bien dit, c'est aussi la déshumanisation de l'Europe se confrontant à l'immensité... La forêt, la fièvre, la maladie, voilà, l la violence. et l'inhospitalité, pour eux, en tous les cas, de du cœur de l'Afrique, hein, parce que le Congo, qui est aujourd'hui la RDC, hein, République démocratique du Congo, c'est le cœur battant euh, de, de l'Afrique. Et on y croise des personnages historiques. Alors aussi bien Paul Verlaine, ça c'est dans la partie qui euh, se déroule en, en Belgique et dans le nord de la France, mais aussi euh, Savornian de Brazza, mm -hmm. dont on nous rappelle au passage qu'en fait c'était un Italien, et pas du tout euh, le Français euh, mm -hmm. euh, voilà, héros de, de l'Afrique euh, euh, équatoriale française, l'AEF, comme elle, elle s'appelait euh, à l'époque. Mais on y voit, et euh, Michel, vous avez raison, ça n'est pas avec pathos, c'est avec un mélange euh, de poésie, vous l'avez dit, de Spiritualité, mais aussi, ouais. il, y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de corps, hein, il y a beaucoup de sensualité, il y a ouais. beaucoup d'érotisme. C'est vraiment quelque chose qui est... Il y a ouais. du mysticisme hein, ouais. aussi, euh, beaucoup, mais en même temps, très froidement, ça décrit aussi les exactions absolument odieuses ouais. que les Belges et les Français
0: ont fait subir... Euh, voilà, les exécutions arbitraires, des noirs, bah oui, oui, des, disons des, les choses comme euh, il les écrit. L'exploitation sexuelle. et sexuelle, bâton de dynamite mis dans l'anus de personnages pour les faire exploser, etc. Les etc., ouais, ouais, de violences ouais. quotidiennes, l'écrasement par la chaleur, par la maladie. Les mains c'est euh, Par le imprenant. désespoir,
1: hein, parce qu'il y a des volontés de suicide hein, mm -hmm. aussi de beaucoup des personnages, mais parce que ça dit bien oui. combien ces Européens et en Chinois <rire> qui est le bourreau hein, qui découpe ouais. euh, justement les organes hein, de, 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 des personnages alors qu'ils sont encore vivants euh, voilà, se vont en fait ouais. perdre tout ce qu'ils ont d'humanité en voulant aller croire qu'ils sont chez eux euh, dans, alors, euh, alors dans assiste, cette Afrique qui ne les attend pas on et il y a des personnages incroyables, il y a le chinois et puis il y a un chimpanzé ouais. ah, qui en parle vous, Lili, le
4: <rire> Lili. chimpanzé d'un des, des colons avec qui il vit et qui finit par, à, à, à battre euh, froidement. Mais c'est vrai, ce, ce que vous disiez, c'est qu'il y a plein de personnages auxquels euh, on s'attache avec cette froideur dans la description. À un moment, on, on se balade avec euh, Pierre classe et on voit des mains posées par terre. Il y a sept mains découpées euh, d'esclaves de, qu'on a, qu a puni. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que nous, on l'a lu donc, pendant l'été, et c'est un livre... Euh, qui ne se lit pas dans n'importe quelle circonstance. Heureusement, l'été est fini et vous, vous allez pouvoir le lire à la rentrée. Mais il n'y a pas de légèreté, ça ne peut pas laisser indifférent. Et euh, même si c'est très, très bien écrit, parfois, il faut rentrer dans, dans le livre. Ce n'est pas un livre facile, comme on en parlait avec Michel. C'est un livre exigeant, c'est un premier roman. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux euh, ce que les gens en disent, mais c'est vrai que c'est euh, unanime. Tout le monde dit que c'est un... Un roman qui scotche. On ne peut pas sortir indifférent euh, et ne pas être touché euh, par et, cette et écriture qui assez primé, politique. Hein.
0: Oui, c'est ouais. déjà un. Et, oui, absolument. Le prix de l'Express et de BFM. Ouais, et pour, toutes euh, les librairies
4: ça. qui ont des comptes Instagram euh, en font le, le plébiscite. Mais attention, pour ceux qui nous regardent, ça ne se lit pas en un week-end comme ça, euh, pour oh. se détendre. Pas pour se détendre. Non, pour bon, bon, pour sinon, vous détendre vous...
0: Mais c'est un roman assez court, oui. et très prenant. Donc, euh... Et c'est pas C'est pas le sujet. Faut, mais vous l'avez dit, mais qui est édité ah oui. au Québec. Absolument. Mmh. Ouais. Alors, la pour la structure même, et pour ça, ouais, Yann va nous en parler, mmh. pour la structure même, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on part en Afrique, on est en plein milieu de l'Afrique, puis tout d'un coup, comme le disait Yves, on se retrouve en Belgique parce que tous les personnages ont un arrière-fond. des espoirs amoureux pour un médecin, il part. Clay, il n'a jamais vraiment voyagé de sa vie, il part parce que le roi, on obéit au roi. Euh, vous avez... Euh, des femmes anglaises qui viennent partir accompagner leur mari au fin fond du Congo sans très bien savoir ce qui va leur arriver. Donc, il y a ce côté au cœur des ténèbres de Conrad, car c'est quand même très inspiré du livre de Conrad, qui lui-même a inspiré, vous le savez, Apocalypse Now, donc on voit bien cette espèce de délire, le fleuve, etc. Ce chinois, parce qu'il faut donner deux, trois petits exemples, c'est un chinois qui, en fait, vient, comme tous les chinois, travailler sur un chantier ferroviaire, et ils meurent tous parce qu'ils sont explosés par la fatigue. Et lui, comme il a appris... Hein, alors, c'est vraiment dit, des grandes idées du livre. Il est un bourreau chinois, c'est-à-dire que les bourreaux chinois tels qu'il nous le présente, Xiao, je crois qu'il s'appelle, il découpe les personnages. C'est effrayant après leur avoir fait des tatouages. Mais il les découpe vivants, c'est-à-dire qu'ils ne sentent ni la douleur. Ils finissent par mourir avec un demi-poumon, le cœur... Et euh, je ne sais pas trop quoi d'autre. Dans une voilà dans une espèce de, de sorte d'ivresse érotique qui va le mettre face justement
2: euh, à, à ce class dont il est officiellement le serviteur. Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, ce qui m'a amusé d'abord, c'est dans son écriture, il dit de en parlant du chinois, il dit de formation bourreau. Bourreau de formation, mmh. voilà. Et, euh, et c'est un terme très curieux, je veux dire, de formation bourreau. Et ça, ça dépeint un peu ce style de cet auteur qui, qui est à la fois poétique et violente. Mmh. Et la question que ça, euh, qui, qui m'est venue, en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment euh, mettre, faire cohabiter la violence et la poésie Est-ce qu'on peut dire d'une belle façon, avec de jolis mots mmh. euh, d'écrire une tragédie et en fait euh, ce livre prouve que oui parce que la, la beauté euh, ne réduit pas, n'amoindrit pas euh, les événements terribles la tragédie ou l'histoire euh, de la barbarie humaine, on peut dire joliment mm -hmm. des choses absolument abominables et vraiment c'est au le prouve.
4: C'est encore plus violent quand c'est dit euh, sous cette forme là oui, c'est encore plus percutant et plus efficace
2: la, la, la poésie est, est, est céleste et en fait lui nous amène précisément dans les, dans les ténèbres et voilà, c'est une cohabitation extrêmement étrange, euh, mais qui fonctionne parfaitement, je trouve.
0: Voilà, il explique notamment au départ que ça a été aussi une des utopies. Euh, parce que ce n'est pas simplement... Alors, Il y, y a plusieurs types de blancs qui partent. Vous avez les missionnaires, d'une certaine manière, vous avez les affreux qui veulent gagner de l'argent, mais vous avez aussi ceux qui vivent, il le dit, une certaine forme d'utopie, euh, c'est-à-dire qui partent en Afrique. Ça a été le cas de Rimbaud, euh, ça a été le cas de Conrad quand il faisait du bateau. La départ c quand on... et la fumée. Et Voilà, c'est ça. C'était les deux, les, les deux choses en même temps. On a un livre, un film euh, de Werner Arzog qui s'appelle Fitzcarraldo, qui lui parle justement de la version Am Amérique latine du côté oui, et du Pérou. De la Férou. fièvre aussi, de la jeune. Voilà. Et, euh, Donc c'est très ambigu et tout ça et, 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 et bien été. Alors maintenant, la question générale, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une réflexion, depuis notamment l'affaire Floyd, sur colonisation, euh, esclavage, etc. etc. Est-ce que vous avez l'impression que ce livre apporte à ceux qui nous écoutent une certaine forme de réponse, ou qu'il s'agit d'un objet qui est plutôt dans une tradition littéraire et qui n'apporte pas de questions ou de réponse spécifiques à la question qui est posée à la société aujourd'hui
1: Je ne sais pas, Guillaume, si ça apporte une réponse, en tous les cas. Ça met bien... Le doigt dans la plaie de toutes les exactions du euh, colonialisme. Les pratiques telles que vous en décriviez une euh, tout à l'heure sont absolument odieuses, délirantes et totalement euh, inhumaines. Et ça n'est pas le seul aspect du livre, mais pour répondre à la question que vous posez, je pense que le nombre de lecteurs qui aura une vision positive de ces pratiques à la fin de l'ouvrage,
4: on ne peut plus rien faire pour eux.
1: Parce que, oui, voilà, c'est ça. Il faut s'interroger quand même un peu sur. Non,
4: mais, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle du contexte politique du colonialisme, mais il y a aussi l'histoire personnelle de chacun. Et le géomètre en question a sa propre histoire à régler avec son père. Donc, on retrouve aussi d'autres problématiques indépendantes de celle de la, la situation dans laquelle elle se trouve. Et cette quête du père, de l'abandon, de ne pas avoir été reconnu, qui explique pourquoi aussi il accepte cette mission. De alors, il y a
1: quelque chose, pardon, euh, Guillaume, je ne veux vais. pas monopoliser la parole comme d'habitude, mais <rire> je pense qu'il y a un élément qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est la manière dont Paul Kautzak fait parler, notamment euh, les protagonistes européens qui parlent euh, à la manière dont on s'exprimait euh, à cette époque. Quand il dit, pour euh, des couples désirants, il dit... Je désire souiller mes lèvres avec les siennes et je souhaite que nos ventres s'unissent.
0: Absolument, c'est joli. Vous, sais dit. Que vous vouliez lire un, un petit extrait d'un petit texte qui a écrit Sylvestre de Fontaine, car vous savez que Léopold II, c'est la Belgique, que la Belgique fut donc ce Congo. Euh, dont nous racontons l'histoire actuellement et que ce livre l'a carrément bouleversé. Donc, et euh, et, rac...
3: et qu'on déboulonne les statues de, les statues voilà, de actuellement. Absolument. Sylvestre a lu, a lu ce bouquin, c'est un peu lui qui nous a d'ailleurs sur cette lecture. Et on le remercie et lui a été formidablement touché par ce livre. Il m'a écrit, alors c'est un peu prude de décoffage ce que je vais vous lire, il m'a envoyé un petit texto dans lequel il, il écrit la chose suivante. Chaque page est un petit, une petite mécanique de précision littéraire. Sa maestria rend beau des concepts et des scènes qui seraient insoutenables s'ils étaient écrits autrement. Les personnes sont découpées au scalpel, c'est le cas de le dire, ce qui permet d'entrer en eux et de comprendre leurs actes sans qu'ils soient toujours expliqués. Il dit même avoir relu au cœur des ténèbres de Conrad et il estime que le bouquin le dépasse. Je cite Sylvestre. Alors, il s'interroge sur cet auteur, parce que c'est son premier bouquin. Il a écrit un, un recueil de récits, si j'ai bien lu jusqu'à présent et tout compris, mais il ne le connaît pas. Et il a l'impression d'être plongé dans un, un roman qui est tiré du 19e, comme exhumé dans un grenier. Il termine euh, mmh. ce, ce texto en disant Il faut lui filer le Goncourt, je ne rigole pas. Et, euh, et c'est vrai que c'est une lecture, en tout cas de mon point de vue, qui, qui requiert une certaine attention, qui est un peu exigeante, mais c'est un, un livre, livre qui est… Sylvestre, donnez-lui un prix belge ah, déjà pour oui, au commencer, mois, avant au de, euh,
0: de parler de. Voilà, le coup. livre s'appelle Ténèbres, et, et il est signé, euh, nous vous le recommandons chaleureusement, donc, de Paul Kavzak. Euh, c'est un écrivain français qui vit au Québec, qui s'intéresse à cette partie… Euh, euh, tragique de l'histoire belge et donc d'une partie de l'histoire européenne liée à l'Afrique, dont on parle beaucoup actuellement. Nous allons enfin, parler maintenant... Tout
2: encore, euh, toutes les violences euh, se pratiquent encore aujourd'hui. Hein. C'est plus délimité par le géomètre, mais dans le monde entier, tout ce qu'il décrit existe encore, malheureusement.
0: C'est toujours un compliqué, passer de la violence à une transition de télévision, mais après tout, euh, c'est aussi notre mission. Euh, nous allons nous intéresser à une interrogation, puisqu'on a beaucoup parlé justement de cinéma à propos de ce livre, Apocalypse Nine, etc., euh, d'une période qui serait très différente de celle qui est évoquée par ces grands films, qu'il s'agisse de Fitzcarraldo et d'Apocalypse c'est-à-dire d'une période où le cinéma n'aurait plus, dans sa forme actuelle, la même importance. Exemple, reporté à plusieurs reprises pour une sortie de salle, le film Mulan, de la toute-puissante compagnie Disney, est finalement proposé sur leur chaîne au prix de 30 dollars. Depuis la crise de la Covid, plusieurs films ont été diffusés directement sur des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon, sans sortir en salle. On va donner un exemple plus français. Il s'agit de Bronx, euh, le prochain film d'Olivier Marshall, spécialiste du polar, vous savez, qui sera disponible cet automne directement sur Netflix. Je vous propose donc de voir ou de revoir la bande-annonce d'un film qui avait eu recours à ce procédé avec un franc succès, il s'agit de Forte, le film de la jeune Melrabédia. il nous posera ensuite la question de savoir si la crise de Covid est en train de signer d'une certaine manière la fin des sorties en salle. Moi,
4: je suis pas
2: Deux. Deux fois. Bah, t'as vu ma fille, t'as vu le format. Il y a
0: des gens qui aiment ce format. Hein. Tout le monde n'est
5: pas en A4. Bon, allez, il faut que je me mette une petite gouache, là. Bim. Oh, pardon. Euh...
1: Non j'ai cru que c'était un, un petit sac de sable. Allez à plus.
4: Vraiment, si je veux, vraiment, je mets un legging, un broching, il est à moi le gars.
1: Oh c'est cool Oh là là, là, Ok
4: ah ah, Ça
2: mérite pas de toute Je vais pas opérer un enfant qui a ouvert non plus. Donc... Je sens que t'as envie, mais que t'oses pas. Sensuel.
4: N'abandonne jamais. Tu prends ça, tu t'entraînes tranquille. Je suis là, je bouge pas. Oui, enfin, alors nourris-toi quand même, parce que ça peut prendre du temps, cette
2: histoire. T'as à Paul Den's attitude
4: Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi
2: Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas te frotter à une borne. On s'en fout de ton cul. La souplesse, elle est là. Elle est là, mon
4: ange. Pendant deux minutes, j'ai vu la brèche. Et j'ai kiffé.
2: Comme ça, t'étales et on va trouver une solution pour que tu fasses un peu moins moins zirmas.
4: Excusez-moi, pardon, je...
0: Voilà. Vous vous souvenez des propos de Jean-Luc Godard qui disait « Quand on va au cinéma, on lève la tête », ce qui est évidemment fortement positif. Quand on regarde la télévision ou quand on regarde des plateformes, on la baisse, qui était dans sa tête, totalement péjoratif. Est-ce que des années après, avec ce qui se passe, plus les plateformes, et finalement, les propos de Godard ne sont pas totalement dépassés, bien que nous le voyions, l'admiration totale. Tout dépend d'où vous installez
3: votre écran de télévision. Il suffit de le mettre un petit peu en hauteur et, et tout ira mieux. Ah, vous savez bien que c'est la dimension... <rire> Une petite pique Non, mais ça
0: allait au-delà de tout
3: ça. Non, après, mais nous Donc... nous laissons
1: la Suisse critiquer Jean-Luc Godard.
0: Rentrons <rire> dans le vif du sujet. Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'était un bouleversement historique dans l'histoire du cinéma
3: Alors, je veux bien me lancer. Oui, je pense qu'effectivement, ça l'est. Parce qu'il faut quand même savoir que les salles de cinéma, depuis une quinzaine d'années, connaissent une décroissance au niveau de la fréquentation. En Suisse, on est passé de 2,2 entrées par personne et par année en l'an 2000 à 1,5 l'année passée. Alors, comme la population augmente en chiffres absolus, c'est vrai que des fois, le rapport est un petit peu moins spectaculaire, mmh. mais vraiment, en ordre d'entrée, ça baisse, et que le cinéma, aujourd'hui, est en train de vivre, finalement, ce que certains commerces de proximité ou ce que la télévision a vécu ces dernières années, c'est-à-dire l'absence ou la non-nécessité d'avoir un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'avez plus besoin, nécessairement, d'une salle de cinéma, les home cinéma sont de qualité. En plus, aujourd'hui, on n'a pas forcément envie d'aller au cinéma pour des questions, bien évidemment, sanitaires. Donc, le producteur vous livre le film sur sa propre plateforme de diffusion, comme on le voit avec Disney, avec sa propre chaîne. – les
0: distributeurs disent carrément, « Louis, c'est la catastrophe. »– Et puis, et puis, nouveau, et puis
3: hein. voilà, et puis vous le récupérez de l'autre côté. Donc le risque aujourd'hui, il est quand même assez grand, comme on l'a vu pour le commerce de détail, comme on le voit avec, euh, hum. avec des fournisseurs aujourd'hui, euh, que sont, je ne vais pas nommer, avec lesquels on peut faire des achats sur Internet, comme on l'a vu pour la télévision aussi, qui souffre de la concurrence de plateformes privées. Je pense que le cinéma aujourd'hui risque de… – certain, Certains salles de, de cinéma…
4: Risque de, parce que euh, regarder un grand film ou un blockbuster euh, sur sa petite tablette, ça ne fait pas le même effet que lorsqu'on est dans une salle de cinéma et que ça, ça devient un spectacle. Donc je pense qu'une fois cette période Covid passée, les gens ont besoin, et d'ailleurs c'est ce qui attire hein, dans les salles, c'est ces grosses productions euh, hollywoodiennes où on voit... Une sorte
0: de Titanic de 2023.
4: Euh, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez, vous avez besoin, finalement, là où on se pose la question, d'aller voir un film d'auteur français au cinéma ben c'est pas bon. sûr, c'est pas... non mais c'est pas <rire> ce qui va vous attirer forcément surtout qu'aujourd'hui vous le voyez comme on ne va plus au cinéma que les gens ont peur on développe des petits outils qui vous permettent de transformer votre mur pour moins d'une centaine d'euros en salle de cinéma donc c'est même plus une question vous avez aussi la possibilité chez vous de vous créer votre propre salle de cinéma pour quelques euros mm. donc si vous vous déplacez c'est pour avoir ce son Dolby Stereo les fauteuils qui bougent parce que maintenant on en avait parlé dans l'émission il y a des, des salles qui bougent au rythme de, du film et pourquoi pas demain euh, des odeurs et des parfums ou ça la brise. Déjà, ça voilà. existe, ça existe donc déjà. je pense que ça va... Se... On tend vers un cinéma-spectacle si on veut attirer encore aujourd'hui la nouvelle génération vers les cinémas. Nous, on a été habitués, donc on y va. Mais celle qui arrive, elle est trop habituée aux non. tablettes.
2: Alors moi, je, je, je pense que la qualité euh, des films n'est absolument pas en danger. Je pense qu'à la rigueur, il y aura peut-être plus d'argent pour faire de, de jolis films. Euh, ce qui va probablement manquer si ça on est amené à à devoir oublier les, les, les salles de cinéma bien c'est les relations vraiment humaines cette espèce de communion de partager les mêmes émotions euh, la peur la tristesse la joie ensemble euh, d'avoir de, de, un premier baiser dans un cinéma de frôler la main en prenant un pop-corn je sais pas voilà et même avec d'autres gens voir ces profils avec cette lumière euh, c'est quelque chose de magique Ils bigos ça à la
0: maison ils frôlent énormément ils font le pop-corn <rire> oui
2: bien sûr mais là c'est particulier des soirées, cinéma, très tard, parti lui il est très fort non, mais, mais, mais il, voilà c est c est Vrai.
1: Non mais Sarah, vous avez euh, tout à fait raison. C'était quand même. Alors je parle de notre génération, hein, oui. Guillaume. Euh, c'était plus facile d'abord d'inviter une fille au cinéma que de l'inviter direct à la maison. Oui. C'était, a... oui. voilà, c'était un peu le, le pas Monsieur. à franchir d'abord.
4: Euh,
1: ça c'était avant YouPorn. Mais, <rire> non. Non, 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 mais, mais non. Ça c'est votre génération. Arrêtons <rire> <rire> euh, bon, au sujet. Mais pour revenir sur euh, sur euh, ce sujet, oui, évidemment. La, la, la vraie question euh, c'est celle de la production aussi c'est qu'on voit qu'aujourd'hui des réalisateurs comme Spike Lee pour ne prendre que lui mais ça peut être Woody Allen demain ne vont plus être produits que par les plateformes puisque les producteurs de cinéma n'en veulent plus soit parce qu'ils ne sont pas assez rentables euh, soit parce que leur relation avec euh, les producteurs font que ce sont des gens rebelles, qui n'acceptent pas euh, que euh, on coupe leur film ou que on fasse changer la fin parce qu'un public témoin a trouvé qu'il voulait pas que ça se termine comme ça, euh, etc. Donc, il y, y a une question au-delà, évidemment, de la question de la pandémie, hein, qui est centrale, et, mais qui met l'accent sur mmh. quelque chose qui couvre, en fait, bien déjà depuis, un révélateur, euh, euh, là, depuis quelques mmh. années. C'est quand même très révélateur, que ce soit Netflix qui donne tous les moyens à Spike Lee, que les producteurs
0: d'Hollywood... Et à France, parce que The Irishman mmh. qui a coûté une mmh. fortune absolue, bien sûr. A, a été produit par Netflix et, et donc... Euh... Non mais bien sûr, donc on est entre
1: le financement important euh, d'un côté et la liberté artistique euh, de l'autre. Alors, c'est un problème pour le festival de Cannes aussi, puisque jusqu'à présent, il refusait de prendre dans Mais le palmarès du festival les, les films qui n'étaient pas sortis en salle. Mais il y a bien un moment oui, où il va falloir sérieusement à terme, commencer à envisager la question, parce que sinon, c'est le festival lui-même qui va manquer de films. C'est ça.
3: Donc, Alors, Michel Non, non, je dis effectivement, c est, c est, ça ne va pas être tenable à long terme. On est dans, on est dans quelque chose qui ne euh, reviendra pas en arrière. Moi, je me pose simplement la question d'un point de vue... Euh, alors, j'entends le côté positif que met en avant Yves, à savoir que la liberté de production semble pour l'instant, ou est pour l'instant, plus grande. Est-ce que ce sera toujours le cas Ou est-ce que les plateformes finiront un jour par agir comme certaines maisons de production Sûrement Le, le font Sûrement moi, je, je, je vous avoue que voilà aujourd'hui une salle de cinéma, c'est à la fois un lieu de rencontre, comme l'expliquait avec pas mal de poésie, Sarah, puis c'est aussi un, un, un moteur, un petit poumon économique d'un lieu. Parce qu'il y a la salle, mais il y a peut-être les taxis qui vont l'y amener, il y a le restaurant, il y a, voilà, il y a un certain nombre de choses qui gravitent autour mmh. de ça, il y a des petits boulots qui vont avec. Il y a le parking, mais Michel, pardon, je, je vous interromps, mais c'est pour euh, sur
1: enchérir moi. sur euh, <rire> ce que euh, vous étiez en train de dire, c'est que aussi chez vous, vous pouvez inviter 10 personnes ou toute votre famille, vos copains, vous ne payez qu'une fois. Absolument. Alors qu'au cinéma, Absolument. Eh ben, vous payez chacun une entrée, plus chacun le pop-corn, Absolument. plus le, chacun oui. la boisson. Sauf qu'il faut
0: les abonnements pour toutes les plateformes. Parce que si on veut avoir une vision générale de ce qui sort au cinéma aujourd'hui, il faut avoir Netflix, Amazon, Apple. Oui, mais on peut etc. acheter des
3: des Le Disney, prix du ticket de en... cinéma, aujourd'hui, un, un
4: ticket de oui, mais... cinéma, c'est 13 euros. Euh, une, mais oui, un mais abonnement plus, Amazon, c'est plus, plus cher à que l'abonnement <rire>
1: Voilà. Donc, oui. au final, c'est l'économie qui l'emportera. Oui. Comme toujours, on peut le regretter, mais on connaît déjà la fin
0: de l'histoire. Alors, il faut essayer de synthétiser, car les gens qui nous regardent ont besoin d'une de, 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 de vision synthétique. Il faut aller au fond de votre pensée les uns et les autres. Est-ce qu'on est en train de vivre une période historique où on mélange les deux C'est-à-dire les plateformes, le cinéma tel qu'il évolue, plus la Covid, qui fait que ce ne sera plus jamais... Comme avant, c'est-à-dire, d'un côté, alors, on allait dans une salle d'arrêt d'essai et de l'autre côté, on allait sur les champs Élysées pour voir un blockbuster. En gros, c'était ça le système. Guillaume, Est-ce que lui, ça, ce monde-là, est terminé
1: Alors, Guillaume, ce monde-là, il existait surtout en France. Car déjà, en Belgique, vous avez moins de cinéma par habitant qu'il n'y en a en France. Mais tous ceux qui nous regardent euh, aujourd'hui en Afrique... Ben, les cinémas en Afrique, il n'y en a plus depuis très longtemps. Alors, ils recommencent depuis euh, 4-5 ans à y en avoir quelques-uns, mais uniquement dans euh, les très grandes villes, et qui, pour la plupart, d'ailleurs, ne diffusent que les blockbusters euh, américains. Mais donc, déjà, tous les Africains... Non. Pour eux, la solution, ce sont évidemment les plateformes pour non. voir des films. Ça ne peut pas être le cinéma près de chez
0: eux. – En tout cas, de toute façon, les grands producteurs aujourd'hui ont ajourné, à part le film de Christopher Nolan, toutes les grandes sorties et ont fait, en gros pour simplifier, il y a quelques tournages, hein, euh, euh, mais ils ont tous fait l'impasse sur l'année 2020 et sur une partie de l'année 2021 et c'est pour après… Euh, c'est aussi le problème du Festival de Cannes, c'est pour après que les choses... Euh, euh, René Marron, Sarah, la vision, est-ce que c'est un tournant historique ou est-ce que c'est un moment
2: Je pense que c'est un moment, mais de toute façon, il y aura une, une évolution vers euh, peut-être... C'est la nostalgie de, de ces moments-là qui va nous sauver, c'est-à-dire on va peut-être avoir des salles qui vont faire de la résistance en disant, voilà, si vous n'aimez pas regarder euh, sur les plateformes, venez, il y a encore une salle de cinéma, peut-être que ça sera un peu plus cher, ouais, mais, faut... mais qu'on aura envie de retourner dans ces lieux-là pour retrouver ce contact humain et encore une fois, euh, ce, ce moment où on partage ensemble euh, vous, des vous êtes émotions nostalgiques.
1: Hein. Non
3: mais le problème, j'ai <rire> peur que non, les, non, mais relations on voit qu les relations humaines disparaissent. C'est les relations humaines. Le problème, <rire> je suis, suis d'accord avec ça. Puis, puis les cinémas aujourd'hui essayent aussi de se recréer ou essayaient auparavant de se recréer pour que aller au cinéma soit vraiment un événement total festif. Le problème supplémentaire qui existe aujourd'hui, auquel personne n'avait réfléchi jusqu'à présent, c'est que si les producteurs, les distributeurs se mettent à boycotter les cinémas, les salles de cinéma parce qu'ils ont leur propre plateforme de, de, de distribution. Ça va devenir très compliqué parce qu'ils n'auront rien à offrir, les salles. Non seulement les gens s'en détournent, mais en plus ils n'ont pas la programmation qui va avec. ça va devenir... Alors on peut faire des thématiques, on peut Béatrice, repasser des chefs-d'œuvre. Peut... Hein. Oui Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on a, a fait pendant le C'est Netflix qui a racheté
4: euh, une salle mythique de cinéma euh... à, Los Angeles. à Los Angeles. Donc ouais. peut-être que ça. Oui, voilà, parce
0: qu'ils ont besoin d'une vitrine. Voilà. Et si vous regardez Ici. Netflix, par exemple. Vous voyez le début du catalogue de Netflix. Il y a beaucoup de choses passionnantes. Pour regarder le fond du catalogue non, de Netflix, ce pas, hein. ah, pas, oui. pas terrible. Il ne faut pas non plus idéaliser Ça les plateformes. Ça dépend des pays,
1: parce que ce n'est pas la même chose ouais. en fonction des territoires. Ce n'est
0: plus exactement la même chose. Mais il va y
1: avoir aussi une problématique qui, alors, qui nous concerne, nous, à la télévision. C'est que s'il n'y a plus que les plateformes qui, euh, après-demain, euh, produisent du cinéma, bah, nous, on ne pourra plus diffuser que des films de patrimoine sur les chaînes de télévision. Oui, ça sera fait... un problème pour notre offre aussi.
2: Et puis, il y a un autre problème, c'est que si c'est que sur les plateformes, pardon, mais tout mmh. le monde ne capte pas aussi bien qu'en France, en Belgique, au Canada, il y a des pays où c'est vraiment les, les réseaux sont mauvais, le Wi-Fi est mauvais. Oui. Vous, vouloir regarder oui. un film ou télécharger un film, c'est extrêmement lent, voire impossible. Mmh. Donc, pour ces pays-là, peut-être qu'ils ont encore des salles de cinéma.
1: <rire> Et surtout, ils ont TV5Monde qui diffuse euh, 2500 films tous les ans, partout dans le monde, y compris en Iran. Absolument. Absolument.
0: Voilà, nous allons nous préoccuper maintenant de la politique culturelle avec Anthony Boré, qui est conseiller de Renaud Muselier, président de la région, euh, qui va nous rejoindre sur ce plateau, euh, grâce à Isabelle Siri, notre bien-aimée productrice. Merci. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. bonjour, nous nous posons évidemment la question du cinéma, mais vous, dans une région comme celle-ci, vous posez la question de toutes les formes d'art et quel est le soutien et qui peut être apporté par une région face à toutes les crises que nous connaissons en gardant le sourire et la beauté de ce que nous voyons autour de nous, c'est-à-dire la Fondation Mazarelli. Écoutez, on est d'abord dans une région
5: extraordinaire où effectivement toutes les formes d'art peuvent se développer puisqu'on a 2 millions de festivaliers, le festival de la Roque d'Enterron, le festival d'Avignon, d'Aix, bien sûr, et puis Ramatuel, et des choses de manière très diverse. Et puis on a, bien entendu, 50 000 emplois qui sont soutenus par la culture régionale. Et donc c'est une politique que nous soutenons avec Renaud Muselier, avec Christian Estrosi. Et puis je dois développer quand même la vision qui est la nôtre. Nous, nous considérons que les responsables politiques ne sont pas là pour trier, pour choisir, pour imposer leur propre goût. En 2015, on a gagné cette campagne contre le Front National et Marion Maréchal-Le Pen, qui estimait que la culture, c'était quelque chose pour les bobos. Elle disait, c'est deux points rouges sur un tableau blanc et on s'extasie devant. Eh bien, nous, nous avons une autre vision. Notre Ça peut vision...
1: être deux points blancs sur un tableau
5: rouge. Hein, Absolument, hein. <rire> c'est tout à fait juste. L'inverse, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas la vision que nous avons. Nous considérons qu'on est là pour accompagner les artistes. Et nos goûts n'ont pas interféré et on essaie de les accompagner fortement. Vous l'avez dit, Guillaume Durand, la crise du Covid, évidemment, engendre des difficultés considérables pour ce secteur. Nous avons apporté 35 millions d'euros en soutien. 30 millions d'euros qui sont les aides habituelles et qu'on n'a pas supprimées, alors même que beaucoup de festivals ont dû annuler, évidemment, leur tenue. Je pense à Avignon en particulier, même si quelques-uns ont eu le courage quand même de le faire en respectant les mesures de distanciation. Et puis, euh, on a apporté 5 millions de plus pour mmh. aider ceux qui souffrent, et notamment les intermittents qui vous, vous en Alors,
0: Anthony, il euh, y a un passé ici que tout le monde connaît, hein, parce qu'il y a à la fois Pagnol, il y a eu le cinéma, il y a eu la Victorine, il y a Picasso, Matisse, enfin, c'est une région qui mondialement est célébrissime pour la culture. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vient de passer le pire, là je parle de celui qui est sur le terrain, euh, avec cet été ou est-ce que vous avez l'impression que rien n'est réglé et que les questions sont en suspens pour l'année prochaine Ou pour une longue Mais période
5: C'est une question difficile, on ne peut pas répondre de manière certaine. Euh, en tout cas, il faut aller au théâtre. Il faut aller dans ces spectacles. Il faut avoir le courage de continuer à aller, euh, évidemment... Bah, comme à nous faisons de la télévision. Bien entendu. Alors c'est difficile, il faut prendre des précautions, mais euh, il faut inciter en tout cas les Françaises et les Français, mmh. les habitants de notre région, à continuer à fréquenter des lieux culturels. Mmh. Euh, Malraux disait euh, la culture, ça n'est euh, rien d'autre euh, qu'un épanouissement pour ne pas être qu'un accident de l'univers. Je pense mmh. qu'il a raison et il faut évidemment, en période difficile aussi, s'inspirer et, et pouvoir s'épanouir avec la culture.
0: Est-ce qu'il y a des décisions précises qui ont été prises pour l'automne
5: pour l'instant, on vit, euh, semaine après semaine, une situation difficile. Euh, dans notre département, les Bouches-du-Rhône, euh, ici, où nous sommes, viennent de franchir un cap et donc on interdit, à partir de 23h, les restaurants, les bars d'ouvrir. Donc euh, on ne peut pas se projeter à l'automne. On vit les choses sincèrement au jour le jour en regardant l'évolution de la situation épidémique.
3: – Question, Michel. – je, je, je vais faire le suisse de service, ce que je suis, tout de même. – euh, Guillaume parlait de l'extraordinaire foisonnement culturel qu'il y a dans la région. Et puis en même temps, quand on est à l'extérieur, enfin c'est pas, puis en même temps, mais quand on est à l'extérieur de la région, en Suisse, on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont concentrées, on va dire, sur la période estivale, quand il y a aussi euh, du tourisme qui est présent. Est-ce qu'on se trompe Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont lieu hors saison, mais peut-être euh, qui sont moins connues
5: alors, vous avez raison, la saisonnalité des événements culturels, c'est une préoccupation majeure pour le responsable public quand on veut avoir un tourisme qui, euh, effectivement, s'étale sur la totalité de l'année. Ce que nous faisons de plus en plus, c'est que nous développons des grandes marques. Je pense au nice Jazz Festival, par exemple, à Nice, ou je mmh. pense à d'autres choses, mais au Carnaval de Nice aussi, qui se déroule en hiver, de euh, pouvoir, euh, effectivement, développer des événements ou euh, euh, des événements un peu modulés qui se déroulent l'été, mais qui trouvent une traduction aussi au printemps, en hiver, à l'automne, pour pouvoir vivre. Mais au-delà de, des spectacles, des musées absolument extraordinaires ici, nous sommes à la Fondation Vasarelli, que nous avons énormément soutenu, 700 000 euros ont été apportés pour euh, rénover cet endroit. Eh bien, nous avons aussi, vous le savez, la Fondation Magde, nous avons euh, euh, aussi euh, à Arles, euh, Van Gogh. Mmh. Euh, et donc, tout ça contribue aussi, évidemment, au tourisme de la région. Et nous cherchons aussi à attirer des visiteurs à travers des boucles culturelles des boucles de peintres, de musiciens, d'art contemporain, parce que nous avons, entre les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Var -le Vaucluse et nos deux départements alpins, euh, évidemment, euh, un, une terre de festivals, de culture à nul autre pareil.
2: Question Sarah Oui, alors, il y a énormément d'expositions gratuites aussi. Vous avez des expositions au plein air et tout, mais ça, ça amène non seulement ceux qui n'ont pas forcément les moyens euh, d'accéder à voilà, payer une certaine somme pour entrer dans les musées, etc. Vous donnez aussi la possibilité à ces gens-là euh, d'accéder à la culture que je trouve formidable. Et puis aussi, euh, ça amène euh, bah, et les restaurants euh, et, et puis tous les autres commerces, vous disiez les taxis, etc. Il y a plein d'autres commerces et de business autour d'expositions, de, de, même gratuites, mais qui continuent à fonctionner. Et dans la région, il y en a énormément. Et je me souviens, il euh, y, y a, par exemple, la route des peintres, mmh. mais vous avez non seulement des musées, euh, des maisons de, de peintres, d'artistes, etc., mais vous avez aussi des, des expositions en plein air, qui sont complètement gratuites, et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'il y a deux crises. Il y a évidemment la crise euh, de, de, de la pandémie, mais il y a aussi la crise de euh, l'économie. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir forcément les moyens d'aller euh, euh, là où c'est. Voilà, il faut payer euh, son, son ticket d'entrée. Euh, il y a énormément d'expositions gratuites dans la, dans la région, et ça, c'est ça, c'est extraordinaire. Donc, le masque, on marche vraiment dans la, dans la région, on se promène et vraiment. Bien sûr, Sarah
5: Doraghi, vous avez parfaitement raison. Yves, question. Marseille. L'OM, oh, les Dockers, un... <rire>
1: mais c'est aussi une grande capitale culturelle et très souvent on ne le sait
5: pas. Exact, ça a été même une capitale européenne de la culture. Absolument. Le Muselier a beaucoup œuvré pour… Au moment de l'inauguration du Mucem. Absolument, au moment de l'inauguration du Musem J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller prochainement parce que c'est un lieu extraordinaire. Et puis nous avons à côté du Mucem un bâtiment qui s'appelle la Villa Méditerranée qui appartient à la région mm -hmm. et sur lequel nous engageons euh, à l'initiative euh, de Renault et de Christian Estrosi euh, un projet fabuleux puisque nous allons reconstituer là la grotte Cosquer qui euh, a été découverte dans les années 90 à Marseille mais depuis euh, totalement inaccessible au public et donc nous allons la reconstituer dans cet endroit euh, fabuleux à côté mm. du musée mais il y aura une synergie euh, culturelle forte à cet endroit bien sûr.
1: Mais il y a beaucoup de troupes de théâtre aussi à Marseille. Alors, je ne parle même pas de IAM,
5: Massilia Sound System, ouais. etc. Mais... – Il y a beaucoup de troupes de théâtre aussi. – Bien sûr, la, la musique actuelle, euh, les, les troupes de théâtre aussi sont considérables. À Marseille comme ailleurs, on a euh, l'un des tissus euh, les plus euh, développés. Vous vous rendez compte qu'entre Charles Berling qui dirige le Théâtre Liberté, Muriel Mayette qui dirige le Théâtre de Nice, le Théâtre de la Criée à Marseille, ce sont évidemment des équipements culturels qui sont en synergie. Euh, le Théâtre d'Antibes aussi euh, avec Daniel Benoît et qui fonctionnent ensemble et qui font rayonner la
0: région. – et eh bien voilà, tout d'un coup la conversation tombe, mais elle ne tombe pas parce qu'elle s'arrête. Elle tombe parce que nous sommes dans une région effectivement qui, qui au-delà des calanques de cassis, au-delà de, de des montagnes magnifiques peintes par Cézanne, effectivement, est une des grandes Et de régions. Et de Saint-Tropez. bien évidemment. Euh, euh, est une des grandes régions du monde consacrée à la culture. Euh, C'est un sujet que nous allons poursuivre. Merci beaucoup d'être venu nous Merci voir. Merci à vous. Euh, sur le plateau de 300 millions de critiques. Je rappelle que nous sommes à la Fondation euh, Vazarelli, donc à Aix-en-Provence, et nous allons avoir une dernière discussion, puisque nous évoquions les artistes, qui va consister à essayer de recenser ou de voir un petit peu quels sont les grands projets euh, pour chacun des territoires, les expositions, donc à ne pas rater en vrai ou en ligne, celles qui ont été prolongées, celles qui vont commencer, parfois dans des conditions tendues en raison de la pandémie. Commençons par notre ami, merci mille fois l'être venu, Commençons merci par notre ami, euh, donc euh, Michel Serruti. Alors qu'est-ce qui est prolongé Qu'est-ce qui continue Qu'est-ce qui est annoncé
3: Alors, euh, je ne vais pas... Je, ce sera forcément un regard subjectif que je vais vous livrer. Parce qu'il que y en a des
0: centaines partout. Parce
3: qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors moi, j'en ai recensé, on va dire... Trois que je trouve absolument incontournables. D'ailleurs, les trois ont été. Non, il y en a deux qui ont été prolongées. La troisième, elle a lieu dans les, les dates habituelles. La première, vraiment, l'expo incontournable de l'année en Suisse pour moi, c'est Olivier Mosset. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais vraiment, elle a été prolongée jusqu'au 1er décembre, c'est au MAMCO à Genève, le Musée d'Art Moderne et Contemporain. C'est une rétrospective de 60 ans de travail de ce peintre plasticien suisse formidable qui vit désormais aux États-Unis. Il euh, y, y a tout, il y a les monochromes, il y a les appropriations, il y a les travaux monumentaux, il y a la période euh, euh, BMTP. Il voilà. y, y, y a aussi des salles qui sont ouvertes à d'autres artistes qui lui sont proches, que ce soit Armleder, que ce soit Tingli, que ce soit Jpeuri. Le MAMCO est un très grand bâtiment à Genève. C'est un, un très beau musée. Hein. C'est un très beau musée d'anciens bâtiments industriels. Voilà, il y a pratiquement l'intégralité du musée qui est dédié à Mossé. C'est absolument splendide. Moi, je peux vous, vous encourager à y aller parce que c'est. C'est
0: un personnage extraordinaire. Puis quand vous le voyez, on dirait le guitariste de ZZ Top, si vous voulez. Donc, euh, <rire> il n'a pas le profil. Bah ouais. Parce qu'au départ, c'était quand même un artiste conceptuel avec Buren et les autres. Et puis lui, c'est vraiment le biker. Les cheveux jusque là, euh, il oui, vivant. Qui
3: est, qui est tombé en amour avec, euh, avec, euh, pour parler canadien, euh, qui est tombé en amour avec ses bécanes quand il était aux États-Unis parce qu'il en a vu une une fois. Il et vit puis, du côté d'Albuquerque
0: au Texas. Il, il,
3: en Arizona. En il, Arizona. Il, il est ouais. perdu quelque part en Arizona, euh, vraiment au milieu de nulle part. Il a son atelier sa maison. Et une vieille, une vieille voiture dont il garde, pour l'anecdote, le capot du moteur et du coffre ouvert afin que les rats du désert n'y élisent pas domicile, Parce que comme c'est ouvert, du coup, ils sont obligés de ressortir. Si c'était fermé, ils pourraient éventuellement y rester. C'est ouais. assez drôle d'y penser. Donc voilà, c'est un type qui, est, et qui a une véritable empreinte sur l'histoire aujourd'hui, qui, qui a une marque sur l'histoire de l'art en Suisse et, 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 et au-delà de ça,
0: bien sûr. Alors, autre grande exposition à venir, Sarah, que vous avez envie de voir.
2: Alors, il y a une exposition euh, qui est prolongée jusqu'au 20, et alors... C'est en Suisse, c'est à Bâle, à la Fondation Bayer c'est Edward Hopper. Et vraiment, là, c'est sur cette espèce de solitude du confinement qu'on a vécu. Euh, c'est extraordinaire, parce qu'on y est, on est complètement à l'intérieur de ces peintures. Vous avez maintenant jusqu'au 20 septembre, ça a été prolongé, donc mmh. si vous avez la possibilité de vous y rendre, moi en tout cas... C'est une des
0: versions de Hopper, c'est pas une c'est pas une exposition intégrale. Non non,
2: là c'est vraiment là c'est parfait par rapport à ce que nous avons vécu. Mm -hmm. Vous allez retrouver tous les sentiments que vous avez eu pendant ce confinement à l'intérieur de ces œuvres.
0: Mm -hmm. Hopper, 20 septembre Fondation Mailler Yves alors, je vais faire le bruxellois, le à défaut de
1: faire le, le belge, en commençant par vous recommander une exposition qui est ouverte depuis 15 jours seulement à Paris, au musée d'Orsay, mais qui durera jusqu'en janvier, euh, qui est consacrée au peintre Léon Spilliaert. Euh, donc un des grands peintres belges, hein, avec euh, Magritte, Delvaux, etc. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les grands peintres belges, ils sont euh, très très nombreux. En revanche, à Liège, euh, deux expos. Alors l'expo tout en Camon, hein, dont on a beaucoup parlé euh, ici, alors ce n'est pas de l'art, hein, c'est de l'histoire, mais c'est une exposition on en a parlé, ouais. voilà, qui est euh, prolongée donc, euh, à la gare là, Par ailleurs, qui est une œuvre d'art, la gare des guillemins euh, à Liège, euh, vous avez à Liège aussi à partir du mois d'octobre une expo Warhol donc, euh, comme toujours hein, euh, passionnante euh, au Beaux-Arts à Bruxelles euh, jusqu'au 1er novembre une exposition Torfs. et euh, au Dynasty Palace vous aurez là aussi trois des plus grands peintres belges mais alors historiques hein, encore euh, bien des générations euh, avant Rubens, Van Eyck et Bruegel
4: un peu comme Yves, il y a plein d'expositions qui me donnent envie. Déjà, il y a une exposition qui doit avoir lieu dans quelques jours à la Fondation Vitton, où on a l'occasion de tourner régulièrement avec 300 millions de critiques. C'est celle de Cindy Sherman. Ouais. Et c'est annoncé comme une des expositions de la rentrée. En tout cas, ça me donne vraiment envie. Il va y avoir plein de bonus. Et comme on parle d'exposition, évidemment, en ces temps euh, euh, un peu particuliers, ce n'est pas Forcément évident de se déplacer. La fondation Vuitton a une, une application et un site absolument exceptionnel. Pour, donc pour tous ceux qui ne pourront pas se déplacer pour voir cette exposition, je sais qu'on aura quand même une petite compensation euh, sur euh, sur mmh. le digital. Donc ça c'est. Il
0: faut quand même rappeler qu'il y a Cindy Sherman parce que Cindy Mais Sherman est une photographe américaine qui, qui, qui se travestit, chose, qui a une soixantaine d'années, qui au départ elle euh, faisait des petites photos en noir et blanc où elle se figurait comme une sorte de Marilyn Monroe dans des paysages noir et blanc perdus. Et puis, au fur et à mesure du développement de sa carrière, ce sont devenus des, des travestissements baroques, euh, des touristes.
4: Euh, voilà. Et loufoques. Et c'est toujours avoir...
0: elle. Pas d'assistant, elle travaille toute seule.
4: Il y aura plus de 170 photos mm -hmm. euh, qui seront exposées à partir du 23 septembre, si tout va bien. À, à, à la Fondation Vuitton. Il y a aussi, on, on parlait de photographe euh, Sarah Moon qui va être exposée aussi euh, là dans quelques jours au Musée d'art moderne de Paris. Mm -hmm. Et puis, si on a envie de se balader un petit peu, euh, le musée Giverny, voilà, si on veut être un peu en plein air, a aussi une exposition sur les impressionnistes euh, qui va ouvrir ces prochains jours. Donc, euh, et à Bordeaux, je sais que vous n'êtes pas très art digital, il me mm -hmm. semble. Vous aimez le toucher, vous aimez, mais les bassins de lumière... De Bordeaux continue l'exposition sur climat dont on avait parlé. Que
1: le digital s'oppose au toucher, hein, si je peux me permettre vrai,
4: sémantiquement.
0: Hein. <rire> je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. J'ai laissé cette jeune femme avancer c est, c est, c est, sur ce chemin de la solitude. C'est
1: d'ailleurs pour ça, euh, chère Laura, qu'en français, on ne doit pas dire digital, mais numérique. numérique mais allez,
4: vous n'êtes pas très numérique pour là. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. <rire> mais est-ce que euh, cette exposition vous tente On pourrait y aller ensemble, parce que c'est donc au bassin de lumière à Bordeaux et c'est plongé dans l'univers de Klimt. C'est, je pense, depuis le mois de juin et ça continue euh, jusqu'à la fin de l'année.
0: Voilà, la grande exposition. Vous n'avez pas que...
4: répondu, vous ne voulez pas partir avec moi voir une exposition mais Bien
0: sûr que si, parce que ah oui. j'y ai déjà été souvent avec vous. Quel bonheur Nous avons été au musée Matisse avec toute l'équipe « Matisse en France ». Alors, c'est une exposition qui donne, a priori, comme le disait tout à l'heure, euh, euh, ma conseille. C'est Laura, un... Laura Oui, je sais, je sais, Laura. <rire> Digital, mais pas complètement timbré. Donc, rétrospective, Sydney Sherman. Et là aussi, alors, il y a une rétrospective « Matisse ». Au Centre Pompidou, donc je donne les dates. C'est prévu du 21 octobre au 22 janvier, donc 2021. Tout le monde annonce ça comme la grande exposition Matisse qui n'a pas eu lieu depuis des années. Voilà. C'est
4: l'occasion du 150e anniversaire, nous dit notre chère productrice Isabelle Siri
0: Voilà. Je vous signale encore rapidement, j'ai longuement
3: expliqué Masse, mais je vous signale encore deux trois choses qui sont vraiment d'intérêt à mon sens, tout d'abord au, au Kunsthaus, au Kunstmuseum, parlons de Berne. Il y a une grande rétrospective sur le travail de l'artiste contemporain africain sans doute le plus connu, El Anatsui. Vous savez qu'il travaille sur des teintures avec des capsules de bouteilles métalliques. C'est le plus coté et le plus coté actuel, le plus coté et le plus connu pardon des, des, des artistes contemporains africains, certainement ghanéens d'origine mais établi au Nigeria depuis très longtemps. C'est une magnifique expo. Puis encore du buffet aussi qui sera célébré tant au Musée d'ethnographie de Genève cet automne, Quand qu y a la Fondation buffet, de On est
1: toujours d'accord pour y aller. Pardon. Quand il y a
0: du buffet, on est toujours d'accord pour y aller. C'est il on le remplacera jamais. Pour finir l'émission, nous allons donner la parole évidemment à ces fameux comptes Instagram qui vous ont séduit. Tout à l'heure, vous parliez de celui de la Fondation Vuitton, ma chère Laura. Euh, Est-ce que vous en avez un autre ou celui-là oui. à développer
4: Bien sûr, vous vous abonnez à celui de la Fondation Vuitton et surtout, vous téléchargez l'application, qui est absolument géniale, y compris pour les enfants, parce qu'il y a plein de modules pour les initier à l'art et mmh. à l'architecture. Mais j'ai un autre petit compte Instagram, puisque euh, si vous m'en donnez la possibilité, c'est Books Enjoy. Et je trouve que Instagram c'est beaucoup de photos et ce n'est pas forcément évident de nous donner envie de lire par Instagram. Là, c'est le cas. Vraiment, c'est une fille absolument géniale qui fait des critiques grâce à des photos, des couvertures de livres et tout le, toute la légende est très bien faite. On a envie de lire tout ce qu'elle nous suggère.
0: Michel.
3: Alors, cette semaine, le compte Instagram d'un photographe, je parlais des photos de tout à qui s'appelle Benoît Longe et son compte Instagram, c'est longe.benoît. C'est un photographe formidable qui a travaillé très longtemps avec Jacques Préguer, médecin des rues à Calcutta, qui a l'habitude de travailler en noir blanc et très près, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de zoom, il fait des portraits vraiment à quelques centimètres, 50 centimètres des gens, ça veut dire qu'il faut les approcher, c'est des inconnus en général, ce n'est pas des célébrités. C'est un travail remarquable de sensibilité Benoît Lange sur son compte Instagram. Yves, celui de la Fondation de France,
1: si vous voulez aider nos amis béroutins qui nous regardent ou qui ne peuvent plus nous regarder, après la guerre, après la crise économique, maintenant euh, l'explosion et euh, le Liban euh, mérite notre solidarité.
2: Sarah bon euh, C'est grave, euh, de... bon, je le dis quand même, le compte Instagram de Camille Lelouch, euh, c'est euh, l'humoriste qui est extrêmement drôle, c'est très court, elle fait des, des, des mini sketchs dans sa vie quotidienne et en a fait beaucoup pendant le confinement, voilà, c'est très court, vous avez peu de temps, vous n'êtes euh, pas de très bonne humeur Regardez le compte Instagram de Camille Lelouch, je vous assure que ça vous redonne le sourire très rapidement. Vous pouvez retrouver
0: évidemment toutes ces sélections sur l'Instagram et le Facebook de l'émission sur l'espace 300 millions de critiques et bien évidemment du site internet TV5Monde. Avant de nous quitter, une question personnelle. Quelle est exposition que vous rêvez de visiter, que ce soit dans le monde ou pas loin d'ici, dans les prochains mois
4: Moi, Vous l'aurez compris, c'est l'exposition sur Cindy Sherman à la Fondation Vuitton. Je fais le décompte qui s'affiche sur mon téléphone, des jours. Magnifique. On ira ensemble peut-être. <rire> quelle, quelle tension
0: sûrement, Michel. Euh, outre. Et avec euh, un masque. Hein.
3: Outre, outre Elon Hatsui, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça c'est simple, c'est chez moi. J'aimerais bien aller voir effectivement la carte blanche accordée à John Armleder. On n'en a pas parlé, c'est à Canal Pompidou. Ça commence, si je me rappelle bien, le 24 septembre à Bruxelles. J'irai très bon y voir ça.
1: Yves. Euh, moi, ça serait de me rendre au Gilcrease Museum de Tulsa, Oklahoma qui euh, répertorie et accueille les archives de Bob Dylan, plus de 100 000 documents à ce jour.
2: C'est incroyable. incroyable. Moi, je voudrais aller au festival euh, Visa pour l'image. Euh, à Perpignan. À Perpignan. Je ne de de y a, y a peux pas vous dire quelle expo. Il y en a tellement, il y en a dans toute la ville. Mais surtout, c'est une claque. Et vraiment, c'est une piqûre de rappel. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est indispensable. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la Fondation Vazarelli comme
0: l'environnement vous le prouve. Nous sommes à Aix-en-Provence. Nous sommes ravis d'être là et on se retrouve avec bonheur la semaine prochaine. Ciao Silence
2: les grillons Sur les branches
4: immobiles Les arbres des rayons Et des ombres subtiles Silence dans la maison Silence sur la colline parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison, mais voilà l'homme sous ce chapeau de pâte.